0: Til smagen øl. Danske ølentusiasteres podcast, hvor vi sammen går på opdagelse ølers verden for at finde frem til smagen, duften og skummet på det dejlige øl. Jeg er Kasper Molt Nielsen, redaktør på Ølentusiasten, og min medværd, han er forfatter til flere bøger om øl. Han er forretningsholder, øldommer og underviser. Det er Carsten Bærtelsen, og det her er smagen øl. Hej, Karsten. Hej, Kasper. I dag der sidder vi ikke på et værtshus, men uh, ikke langt fra et værtshus. Vi sidder på Humor for Karlsberg, det nye uh, besøgscenter herinde i, på Valpibakke, og vi har besøg af Bjarke Bundgaard. Kan du fortælle lidt uh, om, 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 hvem du er, og, og hvorfor vi egentlig har hævet dig her i dag?
1: Yeah, jo, først og fremmest tak for det. Uh, jo, men jeg, jeg sidder jo som en del af i fra 20 år og er ekspert ud i Carlsbergs historie, og også lidt Tuborgs historie. Men ja, så det handler om formidling af den her fantastiske fortælling. Det er nok en stor
0: del af min dagligdag i hvert fald. Det, så er det jo den helt rette, vi er, vi er, kan sige. Vi sidder jo som sagt i Home of Carlsberg, og vi kan virkelig mærke at historien, der er sensitiv ind gennem Men hvad betyder så Carlsberg for, for dig personligt?
1: Nu er jeg jo københavner, øh, og min far, han drak Karlsberg øh, og jeg tror også, hvis jeg husker tilbage i 7. klasse, så tror jeg at også, det var Carlsberg, der var i posen. Men når det så er sagt, så er det jo selvfølgelig først og fremmest, fordi Carlsberg er et, et fantastisk spændende bryggeri, både historisk, og øh, også kvalitetsmæssigt, hvis I. det kan være, at vi kan komme lidt tilbage til det. Øh, men, men når man nu har sådan lidt interesse for øvrigt, så er historie, bryggeri, historie industri, arkæologi, kan man sige, så er det svært at komme med nogle om Karlsberg. Så jeg er super glad for at få lov til at arbejde med det.
2: Jeg kan jo så fortælle min egen historie, hvis jeg må det. Jeg er født her i Valby meget tæt på. Jesuskirken, det var den kirke, som den unge brygger. Altså ham, der er søn af den gamle etableret her. Og jeg er døbt der, og det er noget, der har med hele mit liv at gøre. Så den der vidunderlige em, eller fornemmelse, Ja, færden af øl, den har været her over hele Valby. Og da jeg var barn, der mølrede arbejderne op og ned af, af bakken her, Valbybakken. de skulle til og fra, og de skulle ned og handle på Valby Langgade, og der var tre købmænd og tre slagtere, der var fra alle niveauer inden for denne her fantastiske verden. Det er vidunderligt, at museet er blevet etableret her i de her historiske rum, fordi det foregående museum, ja, der var ikke den aura af historik, som der er her. Det er jo her, hvor man fornemmer uh, landbrugskulturen. Det her er udsprunget af landbrug og selvfølgelig også købmandskultur, men har en vidunderlig dufte af hest og, og malt og humle, selvom der ikke lige bliver brugt her. Men etableret her bliver det jo i 1800 og... Uh, Allerede fra 43 begynder man så småt, eller den gamle Jacobsen begynder så småt, at spekulere om man ikke skulle etablere i et bryghus her ja, på Valby Bakke. <laughs>
0: Æ, Bjarke, kan du så fortælle lidt om, hvad, hvad der inspirerede Isak Jacobsen til at stifte Karlsberg Ja,
1: altså det, vi har faktisk meget konkrete kan man sige, referencer til, hvornår han blev inspireret kan man sige. Han har jo selvfølgelig har han jo, hende er en god far, Christen Jacobsen, så, så, så de to herrer har jo gået og snakket øl og, og fået lidt input for den store verden har diskuteret, og selvfølgelig også for den videnskabelige de foredrag, der nu kom derfra. Det har, der har været mange kilder til inspiration, men helt konkret så snakker vi om, at han simpelthen i 1836 <coughs> får en god ven fra en størup med ned til hvor Petersen nede i Stor og, og historien går, at, at han tilbyder venen at gå ned og få et glas vin, men da de så kommer ned, så viser det sig, at I.C. Jacobsen har en plan om, at de skal smage noget såkaldt bayersk lagerøl, og det kom ned fra Lange Sprøggeri nede ved Altunner. Øh, og det tyder på, at IC har altså fået færden af, at det her kun noget særligt. Og så ville han gerne selv teste, og han var nok også lige prøvet at på at prøve Vend var men det var I.C. Jacobsen, og det satte virkelig banen for de næste
0: følgende år. Ja, hvad, var, hvad var det for noget øl, man drak dengang, siden at det kunne være så spændende at prøve en bajerskøl. Jamen altså,
1: det danske, eller øl på det tidspunkt har jo desværre sådan, generelt set nok ikke det bedste rygte. Jeg vil så dårligt lige understrege, at lige præcis Christen Jacobsen, altså faren til I.C. Jacobsens brygderi, var kendt for meget høj kvalitet sammenlignet med andre. Det skal jeg selvfølgelig sige, men det er der faktisk mange gode indikationer på. Uh, men udover det kunne man jo uh, altså også godt uh, købe importeret øl, uh, hvis man gik til nogle af de mere uh, velassorterede ølhandler, så kunne man godt få øl på butæge fra både England og fra, fra Tyskland og den slags. Så der, der var også et marked for ølhunde, men det bare, skal lave øl var i særklasse. Ja. Uh, det, det rydde uh, et eller andet hos IC Jagen. Han besluttede sig for, at det var det, var det der skulle være hans metier om meget tidlig. Altså 1836-1837.
2: Men var det også
0: lærerøl, vi, vi
2: drak øh, før det i København? Altså, det var jo øh, ales under forskellige betegnelser, men øh, meget det overgædel, ellers altså, det var overgædel, det må man sige. De, de der eksperimenter med det undergædel, de begynder jo netop blive præcis i de her år. Og det er jo så grundlaget for Jacobsens, gamle Jacobsens uddannelse hos Settlemajer nede i München. Og det bliver han jo vanvittigt inspireret af. Og så er der jo den her myte, som jo er ganske sandt, at han tager det her undergær med hjem i en, en hatteboks og sørger for at holde gæren levende på chancestationerne ved at overrisle den med vand. Og så kommer han hjem, og så brygger han altså de her, ja, er det 300 tynd og men man kan i hvert fald sige en ting, det er, at det startede det små, og så går det lige
1: pludselig stærkt, fordi han har jo været i en lang ende, uh, han har set potentiale af den her øltype, og, uh, og den har uh, så absolutte potentiale, og ændrer jo hele det danske ølmarked radikalt uh, fra grundlæggelsen af Carlsberg i 47 år frem. Uh, så, så man kan sige nogle gange prøve at sige, at han har, han har i sin samtid opdaget en, disruptive technology, hvis man skulle bruge sådan lidt moderne begreb for det, virkelig se potentialet i en øltype som få andre har set i København på det tidspunkt, og Danmark er det hele
0: taget. Og det rykker han på, og får succes med det. Du siger, at han ændrer markedet radikalt. Altså, kan du fortælle, hvad der han rykker det fra, og rykker det til?
1: Jeg ja, man kan sige, at øh, der var jo et hav af bryggergård i, i København, øh, da han ligesom startede med at komme ind i branchen, og, og det skrumper øh, selvfølgelig i takt med, at nogle enkelte bryggerier, her under Karlsberg for succes. Der kommer jo efterhånden også efter Karlsbads grundlæggelse andre bryggerier, Allerts Ro, Svandenholmen hedder det sammen, som jo også gør, blander sig i den her handel. Og, og den pulje af bare at de ender sådan set med stille og roligt at overtage. Og så sker der jo så det, at i følgende 1850'erne og 1860'erne, så begynder det også at til provinsen, hvor der sker det samme. Så de gamle traditionelle videosbryggerier, bliver er mere og mere klemt, og de bare at bryggerier, står frem. Og det er dermed, så han er i gang med, at igangsætter en udvikling, som... kan uh, ja, nu sige det ret
0: omfattende. Uh, men, men hvilken rolle havde øllet i, i kulturen, eller i, i samfundet i, i Danmark uh, på det tidspunkt? Var det noget for arbejderne? Var det nede på værtshuset? Eller var det hjemme? Uh, ja, det var, det, var
2: jo, det var jo en livsfornødenhed, ganske simpel, ikke? Også fordi, at brøndvandet var farligt, så det københavnske vand, det var ikke særlig hyggeligt at drikke. Det var en rose, som man jo sagde, det var ikke sundt øl at drikke. Men det bliver der jo så lavet om på med alle de her bryggerier, der så kommer til her. Det er en meget betydningsfuld del af, af den københavnske og i hele taget den danske kultur, at man nyder sin daglige øl. Så kommer øl til, og så er det jo den, der sejrer. Men først er det jo så det brune øh, bajerske øl, som man jo forbruger, og som som bliver værnsmester i at brygge. Og så kommer han ind i konkurrence med sin søn. Det er en helt anden historie, det skal vi nok vende tilbage til. Men øh, det er en livsnødvendighed. Det er simpelthen, en øl er en livsnødvendighed dengang. <laughs> Æ,
0: men, men på lidt små forøl jo også noget rent drikkevand, så man ikke behøver at drikke øl. øl helt sikkert. Ja. Men kaffe
2: og ti var ikke udbredt i arbejderklassen. Nej, men, men øl var simpelthen til arbejderklassen. Ja, det kan man sige. Mm -hmm. Æ, og en meget herlig historie der, hvor hvor gamle Jacobsen inden via sin nye, nye bryghus, der overhælder hans skorstenen med vin. Altså, blandt fornemme folk var det, at konsumere øl, det var ikke noget, man gjorde. Men det begynder lige så stille med, med den auger, som Jakobsen sætter omkring ølet. Det bliver fint også at drikke øl. Er en smule lavere og en en vin? Du nævnte jo lidt med,
0: med Jakobsen og, og hans søn. Nogle af jer har jo set den tv-serie, der var engang for, for mange år siden. Jeg tror, den hed Bryggeren, kan det passe? Det er rigtigt. Ja, der, der hørte man jo om, om den gamle Jacobsen og den unge Jacobsen og en familiestrid og sådan noget. Bjerg, kan du fortælle lidt, hvad, hvad det gik ud på? Ja, man kan
1: sige, at uh, I.C. Jacobsen er uh, jo succesfuld brygger, men uh, vokser jo op uh, i, kan man sige, de lidt nederstande. For at sige, han, da han blev født i 1811, der er hans far uh, legebrygger, og, og det er jo sådan set meget godt gået uh, i forhold til, at han jo sådan set var søn af en gammelmands uh, søn af, fra, fra, fra Nordjylland. Så han har egentlig gjort det godt, men de var stadigvæk, kan man sige, en lidt lavere klasse i det københavnske. Og, uh, og så er det jo så helt klart, at uh, I.C. Jacobsen jo via uh, selvfølgelig alt det her arbejde ting sætter i gang, jo stiger i så han ender jo selvfølgelig med at blive en del af etablissemanglet. Det, der så måske kan være en, en det er i hvert fald en teori omkring konflikten mellem far og søn, det er selvfølgelig, at Karl Jacobsen, som er jo født i 1842, han er jo født ind i succesen, han er født ind i den velstand. Han, øh, han, han har ikke skulle kæmpe for retten til alle de her ting. Han skulle ikke gå i lære i Bryghuset, da han var 14 år. Så jeg forestiller mig også lidt, at I.C. har set på alt det, han har knoklet, og alle de ting, han har opnået, og så ser han jo måske på den her søndag, kommer lidt lidt til det. Um, han havde jo tårnhøje forventninger til, til Karl. Um, en af historien er jo lidt, at I.C. Jakobsen måske havde, havde drømt om at kunne blive videnskabsmand um, og en af de her nye folk i en tidens ånd, um, men havde ikke tid til det, fordi han jo var så involveret i, i driften. Og så projekterede han måske den her drøm lidt over på Karl, så, så kunne Karl måske blive den her videnskabsmand, og så komme ind i bryggerfærdet og løfte det til nye højder. Og der var han måske lidt skuffet over Karl, tror jeg, vil sige, at det, han led ikke helt op til forventningerne, og han var måske også blevet lidt magelig, den gode Karl, vil jeg sige. Og så var der nogle ting, måske vi i dag vi synes var lidt stødende, men, men for eksempel faktum, at Karl jo desværre stammede meget, har nok også gjort, at, at IC en blev lidt irriteret på ham. Og det, det
0: vil vi jo i dag synes var meget anfærdigt, men det var en anden tid. Det var en anden tid, ja. Nu, jeg har jo været en tur rundt i, i Home of Carlsberg her og, og lyttet lidt til at se på de historier om, omkring IC og Karl. Der, der nævner de blandt andet, at uh, Karl stifter sit eget bryggeri, der hedder
2: Ny Carlsberg. Ja. Kan du fortælle lidt om uh, Gamle Carlsberg og Ny Carlsberg? Ja, altså man, man fik jo etableret et anneksbryghus. Efter lange rejser, så vender den unge Karl hjem, og så er det, at han kan lege sig ind hos sin far, som brygger. Og man kan jo nok sige, at, at den jalousi, der så opstår, øh, den er jo ret alvorlig for deres senere ja, konflikter. Altså, i se Gamle Jacobsen havde det princip, og det havde han så lært i Bayern, at man kun skulle brygge op til 60.000 tønder øl, for ellers havde man ikke i fyld med, hvordan øl udviklede udvikle sig. Men det ved den unge karl jo blæse på fuldstændig. Han siger, kan vi sælge flere, så gør vi det. Men der er den gamle kaptajn, som han jo kaldte sig, han har altså haft nogle principper om, at man ikke måtte ekspandere ud over en vis ramme. Og det var noget, der, der satte nogle konflikter i de to. Og så vil jeg lige bare tilføje til Bjarkes historie her, at ja, den ene bliver jo student, altså den unge karl bliver student, men øh, den gamle bliver jo aldrig øh, uddannet fuldstændig, som han gerne ville være. Men han havde jo en kredse af fremragende venner, og de fortalte hinanden, hvordan tingene var, og den gamle Jacobsen gik til mange forelæsninger, blandt andet med H.C. Ørsted, hvor han fik fortalt om naturens øh, fantastiske vidunderer. Så det er jo en meget, meget lært mand, men det er en self-made man, alle måder. Altså efter god amerikansk model, kan man roligt hmm. sige. Så det er en, en mand, der ekspanderer sig selv. Og det er fuldstændig rigtigt, som, som Bjarke siger, at uh, den unge, unge kommer måske for lidt til det. Og, uh, og ja, så er der jo en helt anden personlig historie, og det er jo, at han forlover sig den unge, men det er ikke en kvinde, som den gamle sætter pris på. Så han forlanger simpelthen, at han skal tage på dansesrejse for at komme ud af de tanker, du er ikke mod nok til at vide, hvad kærlighed er for noget. Det er et af citaterne, Nolan, for, for de breve, de så sender til hinanden forbedret. <laughs>
0: det, det lyder som en, en, en kompleks historie. Jeg synes også, det så er med, at, at, at den unge Karl han ikke vil lære øllet lige så lang tid, øh, som, som den gamle ville af. Jamen,
1: ja, men når jeg sige, at han er jo ude på den her... Øh Dansesrejse, som, som Carsten kalder det, altså i virkeligheden, så bliver stolen også sat lidt for døren, fordi da Karl nærmer sig de her 24 år, som er et lidt magisk tidspunkt, eller, eller magisk alder, fordi det var det år samme alder, at I.C. Jacobsen driften af familiebryggeriet. Og der har Karl altså ikke taget initiativ til at rigtig komme ind i det faglige nu, og så er det så, at han får en kraftig opfordring til, at nu skal du til at lige komme ud på den her tur, så du er klar til at overtage en gang. Og det er jo 1866, og de første to år er han på kontinentet, og de følgende to år er han så primært øh, britisk øer i, i Edinburgh og senere Og det, der så kom, der kom ud af det, er jo, at han så heldigvis får den her faglighed, men den altså drejet lidt mere over i det engelske i virkeligheden. Og det er der er to grunde til. For det første, fordi han oprigtigt blomster op, både som menneske og som fagligt i hans tid i Storbritannien. Men også fordi, at han, man kan sige basalt set, for han heller ikke helt lov til at rykke på det bajske lave, For det tager farser af på det gamle øh, Carlsberg. Så i virkeligheden er der en arbejdsdeling i de første år. Og Karl Jacobsens mandat er at brygge øl af engelsk type til, til eksport. Det var måske nok lidt det, der var drømmen. Det viser sig så ret hurtigt, at den her eksportdrøm nok ikke helt for luft øh, under vingerne. Og så er det så Karl han slår sig på at brygge bare af sklævel. Og i starten er det faktisk for at fylde nogle af de huller ud, som, øh, som Isi Jacobsen ikke. Isi har jo sat en begrænsning på, hvor meget han vil brygge, som Carsten også nævner. Øh, og, og det betyder lige pludselig, så i takt med, at markedet bliver mere og mere udviklet og efterspørger mere og mere, så har gammel Karls været simpelthen svært at følge med så er det så, at siger, at det der kan jeg da godt dække. Må jeg stille og roligt overtage det? Og først er det jo faktisk uh, i provinsen omkring København, øh, og så ender det jo, eller forestedet omkring København, så ender det faktisk med at blive hele landet, han stort set eksporterer til. Fordi gamle Karlsberg og IC Jacobsen kun har fokus på en lille gruppe kunder i København for at se livet. Det virker helt skørt, men det, men det er jo faktisk, fordi han var så principiel, uh, IC Jacobsen. Så det er derfor, at Karl går i gang. Og så er det selvfølgelig
0: måske den succes, han har med det, begynder at
1: skabe lidt friktion, tror jeg.
0: Så de, de bliver ravne ravende men, men de ender mere med at blive gode venner igen på et tidspunkt. Der var perioder, hvor de var meget
1: oppe på toppes, men ja. jeg vil mere kalde det sådan et, et, et forhold, hvor Carl hvor, hvor engang man lige får en lidt tør kommentar <laughs> eller lige en opfordring til at, at blive lidt bedre, og det bliver man jo også lidt træt af. Altså, man der, 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 der kan jo ikke rumme det hele tiden at blive rettesat på den måde, så jeg tror, det er der, at da Carl så får... Hvis ligesom han styrker nok til det, så begynder han at tage
2: konflikterne måske. Man må også sige, at altså gamle Jacobsen får kun én eneste søn, mens børnene møller frem i det ægteskab, som unge Jacobsen etablerer, med Utilia, som han for øvrigt finder i, i Skotland. Og det er et godkendt ægteskab af gamle far, det kunne man sige. Så er der også en meget vigtig ting, som man ikke tænker så meget på i disse tider. Men gamle Jacobsen ville ikke sætte sit øl på flaske. Det var noget, der blev gjort ud i byen. Og den indtægt, den ville unge Jacobsen meget gerne tage. Så det er derfor, der kommer nogle taberier her på Carlsberg. Men, men det blev gjort ud i byen. Men, man tætte øl ud i tynder. Men, men det der med, der noget, der hedder Gammel
0: Karsberg og Ny Karsberg, kan jeg så for, forklare, hvad, hvad det går ud på? Jamen, det er
2: jo i
1: princippet nogle navne, der kommer lidt senere, fordi som Carsten også sagde, så er det første øh, Ny der bliver også kaldt for en øhm, og, og man kan sige, at det er jo først i starten af 80'erne, at de rent faktisk bliver registreret øh, som henholdsvis Gammel Karsberg og Ny Karsberg. Det er også der, vi får symbolerne, hvor øh, Især Jacobsen får valgt den her 12-fligede stjerne, eller 12-takkede stjerne og hvor øh, Karl Jacobsen vælger Svartstegade. Øhm, og det er, jo, det er jo netop der, hvor de sådan for alvor formelt set skiller sig ud fra hinanden, og hvor de jo er jo åbenlyse konkurrenter. Og det skal vi jo altså ikke underkende. De konkurrerede jo virkelig øh, i de følgende år, faktisk helt frem til 1906. Øhm, så så det, er, det, 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 er, det var noget drama i en periode i hvert fald. Øh, både sådan forretningsmæssigt,
0: og så selvfølgelig også
1: lidt på det personlige.
0: Jeg kan godt forstå, at vi sådan lige forgriber historiens gang lidt, fordi inden da, der bliver Krasper-laboratoriet etableret. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Ja, og der, der kan man sige, at det er jo måske også en del af fortællingen, fordi
1: Isak Jacobsen, hver hans interesse videnskaben og hver hans netværk, så får han jo ret hurtigt etableret et kvalitetslaboratorium, hvorfor jeg faktisk vil helt tilbage i 1871 og, og så er det jo så, at han jo netop har den her idé om, at han vil virkelig støtte forskningen, og han vil prøve at sikre, at, at videnskaben kan hjælpe med at løfte kvalitet af øl. Og han beslutter sig for at etablere Carlsbergs øh, laboratorium, og han beslutter sig så også for at etablere Carlsbergfondet øh, til at finansiere den forskning. Og det betyder jo mellem linjerne sådan set, at Karl Jacobsen ikke skal forvente at overtage familiebryggeriet. Og det har da helt sikkert også været en kilde til strid, må man sige.
0: Men, men hvad det laboratorium, det var jo til for at sikre kvaliteten, siger du. Men det var, blev også stiftet, fordi der var meget sur øl på det tidspunkt,
2: som jeg forstår det i hvert fald. Det er det en del af
0: historien, Karsten.
2: Ja, absolut. Og der kommer jo en fremragende bestyrer der på laboratoriet, og han hedder Emil Christian Hansen. Meget begavet mand fra Ribe, han fødte. Vi vil frygtelig gerne udvikle det der, men der Kommer han så øh, op på øh, toppes med, med gamle Jacobsen? Jacobsen gik efter de såkaldte pastørske øh, ordninger, eller hvad hedder det, som normer. Altså alt hvad pastør havde sagt var rigtigt, og pasteuriseringen af altså varmbehandlingen af øl, det kommer så til, men... Det, der er det spændende ved det her, det er, at Emil Christian Hansen siger, rengørelsen af gæringsrummet, det er ikke det vigtigste. Det er selve gæren, der kan blive angrebet af vild gær, og så er det, at man får surdøl. Men nej, siger Gamle Jacobsen, det er renliggørelsen af selve gæringsrummet, der er det væsentlige. Og der sætter så Emil Christian Hansen sig op mod den gamle kaptajn, og han er stedig, og han giver sig ikke. Men så havde jo vi for isoleret den her rene og fine gær, og det er i 1883, hvor man så for første gang på Carlsberg tager denne nye undergær i brug. Og det er noget, der har revolutioneret
0: ølverdenen, kan man sige, endnu mere end den radikaliserede ølbranchen i København og Danmark. Det her det betyder noget for hele verden. Ja, altså, hvilken betydning har det haft? Ja, altså, vi, vi plejer
1: jo faktisk at kalde sådan lidt det moderne ølsk gennembrud <laughs> med, med reference til kunsten også selvfølgelig, men, men det er meget enkelt, at der er en tid før og efter. Og det øjeblik, at du tager den her rendyrkede gær i brug, så har du en helt anden trafsikkerhed i forhold til, til dit bryg, og, og derfor åbner det jo pludselig en dør for, at du kan begynde at opskalere og brygge mere af det. Du kan begynde at koncentrere dig om at få sat et mærke på. Et brand er jo basalt set en kvalitetsgaranti. Og det betyder lige pludselig, at man er meget sikker, at man behøver ikke noget fordækt med at sende det ud til forskellige ting. Altså ikke, at der var noget fordækt her, men, men det var meget almindeligt dengang, at øl den samme øl de blive i mange forskellige mærker, fordi man ikke som lige vil helt på mål for det. Og tiden efter det var man jo fuldstændig sikker på, at det her er i orden. Alt det, der kommer ud, det er, er tip-top, og derfor så, så er det jo helt klart virkelig den fødsel af, af hvad man kunne kalde industrialisering af ølbranchen. Hvorfor holdte Karlsberg ikke på den øh, opdagelse, eller hvad man kan kalde det? Det er Iser Jacobsen. Altså han var et fantastisk menneske, meget principielt, og han mente oprigtigt, at, at sådan en, en, den type viden skulle deles. Og det er jo fordi, han jo selv har været i en verden, hvor man deler viden. Altså han fik jo også meget indsigt selv meget at ham med at forstå det her øl. Så han, han har haft den uh, lidt kollektiv tilgang til det, at vi skal selvfølgelig uh, dele de, den viden, vi har. Vi skal ikke holde tæt ind til, til kroppen. Det er, den, det er den positive historie, men hvad der måske også ligger med til, det, med til historien er, at, at, at I Jacobsen i hans univers var bryggerier i forskellige byer, ikke konkurrenter. Så at gå ud og dele noget hvide med en naboby gjorde egentlig ikke noget, fordi de var sådan set ikke konkurrenter.
0: Han tænkte slet ikke hverken nationalt eller globalt, kan man sige. Var det først, da sønnen kom til, at man begyndte at, at kigge ud over landets grænser? Ej, der var lidt eksport
1: allerede i slutningen af 60'erne, øh, men det var lidt modvilligt, vil jeg sige, for I.C. Jacobsen han var meget bekymret for, om kvaliteten nu kunne holde til, til det, han skibede ud der. Øh, men det begynder stille og roligt at der, også fordi der er jo nogen, der pludselig opdager, at det er noget rigtig godt øl, og så begynder det selvfølgelig at rulle lidt fra. Men jeg vil sige, at i I.C. Jacobsens tid var der ikke stort fokus på, på eksport, og som Carsten også nævnte, at der var jo de her tabbeanstalter, og Gamekars som med Fabrikken Alliance, som stod for al eksport, og Karl Jacob, som gjorde sådan set det samme med, med Fabrikken Aktiv, øh, som også stod for alt eksporten. eksporten. Så, så vi skal faktisk ret sent tiden, før vi faktisk ser direkte eksport Ja.
2: Det var jo i ordets allerbedste betydning vidensdeling, som han stod for, den gamle kaptajn. Og det var jo således, at man kunne komme til portnerbolingen her på Carlsberg og hente Gær, hvis der var noget, der var gået galt i ens hjemmebrygning. Og vi må jo egne med, at dels var der et hav af brygere inden for Københavns volde, men man bryggede jo også selv i sit køkken. Det var der mange, der gjorde, og det er jo en gammel bundsk traditionen kan man kalde det. Det gjorde man, og han var meget, meget liberalt med, med alt, hvad han havde fundet ud af. Og det er jo liberalisme på den skønneste måde. Det er jo ikke der, hvor man tager hele fortjenesten selv. Og det er, det er jo en af de smukke principper her, som Karlsberg har, har haft til alle tider. For et par siden, der var jeg langt ude på landet i Tjekkiet, og så og drak noget ved af, og ville der, så tillader jeg mig at sige, at jeg kommer altså fra Danmark. Ah, siger han så. Så går han ind og viser mig og det er Karlsberg Jensis, jeg bruger, siger han. Og det er jeg meget glad for at møde en dansker, som har rødder i den tradition. Altså der, der er det
0: Danmark og, og Karlsberg virkelig sat sin, sin, sin store aftryk på, på ølverden. Men, men det, at man begynder at rendyrke gerne betyder det, at man bruger noget andet øl, eller forfiner man det øl, man har?
1: Men, men ja, man må sige, at øh, selvfølgelig er der nogle paralleller. Som udgangspunkt er det jo meget de samme malte, man bruger. <coughs> men men det, øh, når vi snakker om det undergæret øl, øh, så er det første generation er jo selvfølgelig barsk lagerøl, det mørke lagerøl. Og så kommer pilsneren jo øh, langt senere til Danmark. Den får først kommersielt succes omkring 1880 med, med tubo og cd øh, Men man kan sige, at det, der er fedusen ved at bruge en undergær, det er jo, at mange af de aromaer, som jo, følge for de overgavede øl, de træder i baggrunden, og det betyder også lige pludselig, at alt det, der kommer fra malten, og det, der så altså kommer fra humlen, det er ligesom det, der får øh, hovedrøllen. Øh, og det betyder også, at du kan ikke du kan ikke rigtig skjule nogle af de nuancer, og man skal også kalde lidt fejl, der har været i det gamle øl. Lige pludselig står der bare rent og klart, og så er det jo meget nemmere at skille for fra bukken. Så det er også derfor, det bliver så vigtigt, at man virkelig har, kan detaljstyre den her proces, fordi ja, det er, som nogen vil kalde det, nøgent øl. Det er ikke noget, der, der kan skjule noget som helst
0: men der er også andre opdagelser i, i Carlsberg-laboratoriet. ph skalaen bliver også beskrevet her, øh, så vidt jeg ved første gang. Hvad, hvad betyder det for ølbrygningen, at man kan begynde at måle syvhedsrammen?
1: Jamen, det har jo praktisk mange forskellige steder, det kan så. Som... Men, men jeg vil så sige, at det er jo selvfølgelig især, tror jeg, mæskning, og det er jo i alle håndbrykker også, at det er jo helt klart noget, der også er afhængig af sundhedsgraden og den slags. Men jeg vil prøve at sætte det lidt i helikopteren. Altså, der er jo en lang række meget, meget vigtige gennembrud over på laboratoriet uh, i mit Christian Hansens i Gær, men der er jo også Kældedals uh, måling af kvælstof, uh, som også er helt essentielt for at måle kvaliteten af malten. Og, og så også Sørensens pH-skal. Og i virkeligheden en masse andre ting, der er jo også rigtig meget af den viden, vi har omkring enzymer, som jo sådan set også har sin oprindelse i Karlsberg Og det handler jo alt sammen om at få en større forståelse af råvarerne og selvfølgelig brygprocessen med det klare formål at forbedre kvaliteten og gøre den mere stabil, så man er sikker på, at man har den der træfsikkerhed.
2: Og jeg lige tilføjer, at man ville så gerne, eller det ville gamle Jacobsen, det ville så gerne, at sønnen skulle fremstille britiske al, altså overgivet al. Men det slår aldrig igennem i Danmark. Men der var en type, der i den grad slog igennem, og det er porter og stout. Og det begynder man også at forske i på laboratoriet. Og så er der en herlig videnskabsmand, Nils Clausen, som finder ud af, hvad er det, der forsuger øllet i, uh, i de berømte britiske øltønder, når man skal have sådan noget rigtig gammeldags på porter eller stout. Og han finder så ud af, at det er The British Fungus, som man kalder det, altså den britiske svamp. Og den får han isoleret af det i 1904, tror jeg det er. Så det er også en mand, som er ved at bide mærke i, kan man roligt sige. Absolut. Og det er jo en, en, en britisk fungus, som vi kender godt i dag,
0: ølnørderne i hvert fald. Det øh, er ja. Så
2: det er jo det, er det, man så først finder ud af. Hvad så er det, der, der bevirker den der pikant syrlige smag, som man meget gerne vil have i porter og Som ikke så mange i disse tider fremstiller. Men det er en dejlig forsyring af øllet. Og øh, det, der er så spændende ved, ved denne opdagelse, det er jo, at den... Jeg ja, jo i den grad blandt moderne bryggere noget, som man synes er helt fantastisk og som er meget trendy og fremstille, syrlig det.
0: Jeg vil gerne rykke lidt, lidt frem i tiden, med at begynder at komme, og Carlsberg vokser så større på grund af blandt andet de her opfindelser, som vi snakker om. Der kommer en sammenslutning af ny og gammel Carlsberg, og i nyere tid ser vi også de forenede bryggerier og Tuborg, der samler sig i et Carlsberg. Hvordan kan et bryggeri som det her rumme så mange små øh, øh, som de har samlet under som
1: altså som synes ser på Carlsberg som en, en moderne virksomhed i dag, så er det jo selvfølgelig så skidt tappevist. Øhm, altså det er helt, helt store øh, er jo selvfølgelig 1970, for Carlsberg funktioner men altså Kasper og Tuborg, eller rettere sagt, Gamme og Ny og Tuborg har samarbejdet i mange år, <laughs> og, og det, det, så der, har jo, der har jo faktisk været en, par, en aftale om at investere i hinanden, og, og sådan lige generelt øh, sørge for, at alle havde det godt, og, og det lyder jo rigtig forkert i vores øre i dag, hvor vi tænker, kan den gang, dengang, men, men man skal bare lige huske på, at der var også en tid, hvor der var, der var et stort behov for øl, og det betød også, at hvis man skulle sikre, at alle fik det øl, de gerne ville have, så var man efter tidens logik nødt til at samarbejde lidt, fordi hvis man lavede de her konkurrencer og gik ind på hinandens marked, så ville der i dansk, Optik i hvert fald ikke rigtig var basis for at drive forretningen. Så dengang kaldte man det usund konkurrence, og det skærer jo helt i ørne, når vi hører det i dag. Men, men man skal bare huske på, at logistikken og mange andre parametre var ikke i helt samme grad. Så man var nok nødt til på en eller anden måde at finde en aftale dengang. Fordi det var. Og så vil jeg så sige, at jeg tror, at der er mange, der tror, at Carlsberg at har købt op af små bryggerier i Danmark. Og det er faktisk ikke rigtigt tilfældet. Selvfølgelig er der eksempler på det, og jeg tror også, jeg røbe, at Carlsberg faktisk prøvede at købe Albanien i år 2000, man fik altså nej konkurrencemændighederne. Så den vækst, Carlsberg har haft i det her sidste århundrede i hvert fald, det har i høj grad været at investere i
0: produktionen, og, og ja, stille og roligt blive bedre og mere effektivt. Så, ja. ja, for den sammenligning af Carlsberg Tuborg, som sker i, at det 70? Det er 70, ja. Det er, jo, det er jo noget, der har været på tapetet i 67 år eller sådan noget på det tidspunkt. Ikke? Der lå en aftale i 1903 om, om man skulle investere i hinanden, siger du. Ja. Øhm, men hvad er det så, der gør det i 1970, at man så begynder at slå sig sammen med det? Fordi vi begynder at snakke EF og sådan nogle ting. Det er helt klart en faktor. Øhm,
1: men det skal også i siges, at utroligt nok, så var Tuborg lidt udfordret på økonomien i, i den periode. Hvilket kan undre i dag, fordi Tuborg jo og var nogle meget, meget stærke mærker med Grøn Tuber og Tuber Classic. Men, men der var helt sikkert nogle hensyn der, øh, og, og det var det gjorde. Og så, så hele tanken om, om det europæiske fællesskab og det marked, der kom der, har nok også været motiverende for det. Ja. Men, øh, så det var, jo det der som sjældent er,
0: at der jo ikke bare er en forklaring, der er Men altså det, at man kunne markedsføre sig i hele Europa... Sådan stærkere fællesskab, det var, det var en af faktorerne.
2: Okay. Ja, og sige hele verden, må man jo sige. Ikke? Og, og den metode, man så på mange store bryghuse bruger, den her nedbrygningsmetode, ikke? den bliver jo også, også kom få. Ja, for cirka øh, efter 70'er EU, hvor vi kommer ind i EU, og hvor man altså tillader, at man kan brygge øl på den måde.
0: Det er, det er i hvert fald spændende. Men mm. lidt tilbage til det der, med, siger, med, at vi hører, at Carlsberg bare opkøber og opkøber. Det er jo, det er jo, som du siger, det er jo ikke helt nødvendigvis sandt, men, men vi taler ofte om, at Carlsberg har et monopol, øh, som vi jo nok i virkeligheden burde kalde for et duopol, øh, sammen med Royal <laughs> ja. øh, Det er jo ord, som der, der lyder meget negativt. Men, men har den, altså Carlsberg, den placering på ølmarkedet, har haft en negativ effekt på, på den danske ølbranche og på den internationale? Ja, og nu spørger du selvfølgelig
1: mig, og det vil jeg selvfølgelig benægte, fordi jeg vil lige understrege en ting, det er, hvis vi tænker tilbage i dag i midt-80'erne, hvor vi begynder at se nogle forandringer i ølmarkedet, at, at ølsalget faktisk begynder at falde. Det var der gode grunde til, at øl råber ud af arbejdspladserne og alt Så det så det var nedadgående trend. Øhm, og så ser vi i start 90'erne, at, at den får momentum, den her nedgang, og, og en af forklaringerne er jo sådan set også, at øl er ved at blive lidt kedeligt, det er ved at blive lidt... Proletarisk, og folk vil næsten hellere det her lidt bedre middelhavsliv med, med jomfruolivenolie og dejlige rødvin og sådan ting. Så lige pludselig så står øllet og bliver kraftigt udfordret som, som kategori, kan man sige. Um, og der er det jo så, fra Karsberg faktisk ret tidligt, vil jeg mene, begynder at sige, hey det her er ikke godt, vi skal have vendt den her udvikling. Der er Måne Ritterband, som går i gang med at argumentere lidt for, at der skal lidt mere fokus på specialøl, og vi skal have ølet tilbage ved middagsbordene. Og det kulminerer med ølvallet i 1996 97, som jo faktisk var en radikal ting for den tid, det der med at have seks øl, man kan vælge mellem og meget specielle øl, forhold til hvad man var vant til. Og så selvfølgelig i takt med, at øllangslyst er, som det etableret i 98 og de følgende år, der kommer lidt småbryggerier til, så har Carlsberg altid haft øh, engagement i det her, øh, og, og ville gerne have, at der kom den hen mangfoldighed, af den meget vigtige årsag, at hvis det kun var få aktører, der var på markedet, så ville det skrumpe volumemæssigt hele tiden. Så der er, jeg tror, Carlsbergs holdning til det her, og det kan godt være, at det lyder lidt, lidt, lidt højdragende, men basalt set, jo flere og jo mere mangfoldigt ølmarked, Ja,
0: jo bedre er det for alle. Men, men Karsten, kan man ikke sige, at Carlsberg måske selv har stillet sig i den situation, at det er blevet kedeligt, fordi det var dem, der dominerede markedet?
2: Jo, man kan sige, at jo mere mekanisk ø, man opfører sig, ikke? altså hvis der ikke sker nogen udvikling, this, så er det jo fordi befolkningen ikke har lyst til at eksperimentere. Men det er jo det spændende, der sker, ikke? det er jo, at den ølrevolutioner eller ølrevolution, lad os endelig kalde den det, med danske ølentusiaster til etablering. Og det er, hvor øh, man ikke er så angst, som man før har været, for en ølstrække. Det var en katastrofe i gamle dage, at man skulle drikke eksporteret, eller slutte importeret øl. Øh, man vil have det, man var vant til. Men så begynder vores rejse ind selvfølgelig med EU igen. Og så det er, hvor man får en, en nysgerrighed og man har lyst til at eksperimentere, og så er det jo, at supermarkedet begynder at sælge nyt spændende øl, importeret øl på hylderne, og så kommer etableringen af de mange, mange små bryghuse.
0: Hvad gør Carlsberg i den periode der? Ja. Ja, men hvis vi,
1: hvis vi nu argumenterer for, at det, det første danske mikrobryggeri, når officielt i Brykhus i år 2000, øh, der kan vi altså diskutere, om der var nogen før det. Men, men jeg vil i hvert fald sige, at, øh, at projektet øh, som altså, december 1. startede i 1999, der blev det under arbejdstitlet en bryggerens drøm, sådan lidt prætentiøst, men sådan er det. Øh, og så ender det jo faktisk med bilanceringen af Abial øh, og, og, og de andre varianter, som år 2000. Og ja, det var lidt øh, elitært, og det var også kun til nogle udvalgte restauranter, men man skal jo starte et sted. Og jeg vil sige, at den succes, øh, som, som Semper Arten-serien fik, var jo også tredje sten for, at Carlsberg så og at etablere Husbrygget Jacobsen i 2005. Altså, det, det kommer vi ikke udenom. At, øh, fordi Semper Arten-serien jo sådan set ikke havde et hjem. Men derfor og så, og så er det selvfølgelig med... Da, da Jacobsen starter i 2005, der er der jo allerede kommet rigtig mange bryggerier til rundt omkring i, i landet. Øhm, men jeg vil bare sige, at øh, jeg husker den tid, der var jeg jo også i branchen, at øh, i virkeligheden var meget interessen mere rettet mod det importerede øl. Øhm, Folk havde lært at drikke bagisk og, og så videre, så, videre. så det vi det Carsten aldrig om. <laughs> og, og så begyndte der også så småt at komme lidt fra USA af den slags. Mm -hmm. øhm, men, men de danske småbryggerier, de får først rigtig fat der i fra 2005 frem til finanskrisen, hvor der selvfølgelig
0: kommer et lille <laughs> ja, ja. ja. øhm, Et af de ting, der man kan læse om, når, når man snakker om i Jacobsen, det er, at de holder I.C. Jacobsens øh, arv i live. Hva, mm. Hvordan gør I det? Jamen det er jo
1: et gennemgående tema, kan man sige for det første, og selvfølgelig øh, har der været de her fysiske rammer nu, er hovedproduktionen af Jacobsen jo sådan set ikke lige her på det her område, men, men over i, i det nye annexbryggeri i Hådsfredrik, som man kalder det. Men, men, øh, men man kan sige, at set har vi jo gennem hele historien med Jacobsen haft mange øl, hvor vi har set tilbage og ladet os inspirere øh, nogle gange meget konkret lade os inspirere af ældre-recepter. Så det er jo i hvert fald noget, der er, der er ligesom et mandat til at gå tilbage i historien og kigge lidt på det. Her de sidste år har vi jo også været nødt til at kigge lidt på, hvad sker der generelt på markedet. Og der kunne man jo så lave et lille tankeeksperiment og sige, hvad ville I se Jacobsen have gjort, hvis han stod og kiggede ud over øllandskabet i dag? Og jo, han ville have sikkert have fnyset lidt og synes at det var noget mærkeligt noget, noget af det, men han havde helt sikkert også kunne se potentiale IPA'er for eksempel. Ja, det, på, det så han jo allerede dengang om end han uddelegerede opgaven til sønnen, men man, man, jeg vil sige, han ville da helt sikkert være gået til det her, øh, efter de samme principper som ham. Og det er jo det, vi prøver at efterleve, Jakobsen.
2: Da, da den der berømte ABL kommer på markedet, der er det for første gang i mere end 70 år, at man på Carlsberg brygger over Altså i den belgiske stil, som nu så slår I gennem. Og det er jo fantastisk interessant at tænke sig. Så det, der så sker med separaten, som er Jacobsen, det er jo helt det pukkegørende, at man den gigantiske osandamper som jo Carlsberg er, kan vende i havnen, ikke? Det plejer at være små speedbåde, der kan <laughs> suse rundt din hav, men nu skal man ligesom vende, men nu har man pludselig to eller tre ben at stå på, og det, det gør det jo vanvittigt spændende. Så det er følge med i, hvad Jacobsen sender på markedet, det er jo Rigtig spændende, for det kan også være trin til Og der må vi sige, der, der Royal ude, er Royal Duny-bro og Karlsberg ude, og det er de stadigvæk ude i en konkurrence. Hvad er det med frugttilsætning, hvad er det, øh, vejen frem vil vise? Og det er godt nok spændt på, men altid har jeg lyst til at hive fra hylderne en Jakobsen ned. Og det er jo også i den beundring, som man kan have for den gamle brygmester. Det var jo overhovedet ikke skik, at man puttede brygmesterens navn på sit label, eller på sin etikette. Det var en anonym skaber. Der var ikke noget, der hed Sætelmejers bryggeri, det hed Spartans bryggeri. Øh, Albani hed det i så osv. Bryggerens navn, men nu bliver bryggeren så også en slags superstar, som man beundrer bare at på Mikkel eller Kismajer. Hed, de hedder sådan på deres label. Men i beundring for Jacobsen, så synes jeg, at det er så flot, at man sætter hans navn på de, de brands, som man så sætter på markedet.
0: Når ja, man tager navnet og sætter det på, på det produkt, som der er jeres måde at eksperimentere og, og vise verden, hvad fremtiden måske mm -hmm. er. Er det sådan, man skal opfatte Jacobsen som, som et update for jeres kreativitet, måske? Ja, det kunne man godt tage som, jeg vil
1: sige, det er jo, jeg tror ikke, det er kommet at der også er stolthed, at det er det der med at se, se hvor vi kommer fra, hvem hvor vores grundlægger, og, og man skal heller ikke underkende, at han er jo også en figur, der er kendt ud omkring i verden. Øhm, og det, det, så det, er jo, det er jo godt afsigt, dengang Husbrød Jakobsen startede, og det var Jens Regen, der var ved roret, der vidste man jo ikke, hvad det ville ende med. Det er jo kunne sange sig med eksport. Der var faktisk også lidt små eksport. Men, men på grund af de sådan relativt begrænsede rammer, der er her i det her område, i hvert fald, så, så endte det ikke med at blive så stor en del af... Ja. Men, men det havde man da helt sikkert tænkt over dengang, at det kunne være en stærk brand og signalere ud omkring det her med autenticiteten, det originale håndværket, videnskaben, det hele samlet i et specialløst brand.
0: Nu, er, nu siger du, noget på produktionen er rykket til Fredericia. Den der historie med, at der står, at der skal brygges på Valdby Bakke, er der, er der hold i den historie der? Nej, det er der ikke.
1: Der er mange, der refererer til, til fondaten og den slags. Men, men hvis det endelig havde stået der, vil jeg så sige, så havde vi nok også fint kunne dække det af med blandt andet de tre-fire bryggerier, der er på laboratoriet. Og, og hvis det bare havde handlet om sådan en formalitet, så havde man nok også kunne lave lidt mindre setting med, med husbryggeriet Jacobsen. Nej, jeg synes, det er vigtigt at huske på, at det selvfølgelig giver mening at have et bryggeri i de her rammer, og understøtte den udvikling det marked, der var på vej på det tidspunkt. Og selvfølgelig ja, altså, kunne invitere folk ind og ølentusiaster ind, have et, et, et hjem allerede dengang. Nu har vi jo så endnu mere et hjem. Men, så nej, jeg, jeg tror ikke, det, det, har, det har ikke handlet om det. Det, der så har været udfordringen, og grunden til at være nødt til at flytte, det har jo selvfølgelig været, at de rammerne er, som de er, så har man simpelthen ikke kunne følge med den efterspørgsel der men endnu mere måske vigtigt i den her sammenhæng det er at hele Karpebyen jo ligger meget meget tæt på så det var ikke muligt at ekspandere her på området, vi skal også huske på at vi er i her, så det er forholdsvis dyrt at begynde at udvide omkring, og, og man skal også have til det så vi stod faktisk i en situation, så hvis vi skal følge med den efterspørgsel der er, så er vi nødt til at gøre et eller andet og, og der var jo mange scenarier, det kunne også have været at sige, at vi lukker og slukker fuldstændig det har vi så ikke gjort nu har vi jo stadig bryggeriet deroppe, øh, og, øh, og kan lave sådan lidt mindre småserier. Øh, og så skal man sige, det med, at så køber detailhandel og, og ude på barnet. det er altså brygge over en eksbryggeri. Og så vil jeg også lige understrege, at en eksbryggeri, det er altså et separat bryghus, ved siden af det rigtig store bryggeri deroppe. Og hvis man ikke tror på det, så skal man bare lige tænke igennem her, fordi når der bliver brygget pilsnertyper, så er det altså i temmelig store volumer, og det skal helst øh, være en meget, meget korrekt måde at gøre det på, der skal ikke for meget kompleksitet ind for, at det lykkes. Og derfor vil man aldrig nogensinde blande de her respektive recepter ind i det store bryggeri. Så det har sit
0: Det har sit helt eget. Ja. Øhm, hvis man kan høre lidt støj på linjen her, så er det fordi, at udstillingen er ved at åbne. Øhm, og er sikker på, at der står mange i kø dernede for at komme på. Så, men lige inden vi afrunder, karsten vi snakkede om, øh, om hvordan ølets status var, da Carlsberg lige ligesom startede. Det var arbejderne, så det var... Eller sådan noget, men hvordan har, har Carlsberg så været med til at forme det marked, som vi har i dag?
2: Ja, øh, man, kan, man kan sige mange gode ting omkring det. Men det er jo først og fremmest det, at det har sat fokus på konkurrencen. Ikke? Hvad er det, vi er op imod? Vi er op imod en masse produktion, men vi er også... Ja, vi har jo også fået gjort øl til noget meget eksklusivt. Og der vil jeg sige, at der har Jacobsen-brandet og Simba brandet været med til at, at skabe den eksklusivitet. Og det vi jo håber, Bjarke og mig, og det gør du sikkert også, Kasper, det er at vi får uddannet folk til, ja undskyld, jeg bruger det ord, til at vælge sammen med sine six-packs af, af bor så tag noget specielt ned fra hylderne, og så prøve at eksperimentere med det derhjemme, og vi er jo også, det er jo sådan en forestilling, man har, det er håbet, at man får uddannet sommelier eller bierkældner, som kan anvise folk noget andet end rødvin til pastagen på restauranter, eller hvad man nu vil sætte tænderne i. Og det er jo et håb, at vi hele tiden udvikler vores smagsløg, og Det er jo en never ending story. Det er Carlsberg måske også. <laughs> det må man sige. forhåbentlig. <laughs> ja. Men
0: det skal vi så sige tak for i dag og tak fordi I ville deltage og tak til Bjarke og Tak til Carlsberg, Home of Carlsberg fordi måtte være her. Godtank.
2: Tak.